0: Olá, meus amigos, eu sou Drauzio Varela e nós vamos começar agora mais um episódio do podcast Momento Viva Saúde. Esse podcast é um oferecimento da Drogaria São Paulo e das Drogarias Pacheco. Nós estamos com toda a atenção nos quadros Covid e agora com a chegada do inverno vem a preocupação das gripes, dos resfriados, das infecções respiratórias de um modo geral. Mas nesse caso, nós tivemos uma epidemia seguindo silenciosa, assim, não é? mas que teve um aumento do número de casos muito significativo. Nós tivemos 50% mais casos de dengue este ano do que no ano passado, 50% a mais neste ano. As ações como vacinação, mutirões de coleta de lixo e outros estão acontecendo diariamente e mesmo assim tem faltado conscientização sobre a doença. A dengue e a covid-19 têm sintomas até certo ponto semelhantes nos primeiros dias e ambas são doenças que podem causar complicações se não forem prevenidas e tratadas. Para tirar as dúvidas sobre a dengue e nos ensinar a como prevenir, nós convidamos a doutora Melissa Barreto Falcão. Dra. doutora Melissa é infectologista da Vigilância Epidemiológica de Feira de Santana, na Bahia, e consultora de arboviroses da Sociedade Brasileira de Infectologia. Lembrando que o vírus da dengue é um arbovírus. Primeiro, vamos para as perguntas dos farmacêuticos.
1: Oi, meu nome é Carolina, sou farmacêutica da drogaria de Pacheco, da cidade de Duque de Caxias. Minha pergunta é Qual é o tipo de exame que identificamos a dengue hemorrágica? Oi, meu nome é Clarissa, sou farmacêutica da Drogaria São Paulo, da cidade de Piracicaba, e a minha
0: pergunta é Até quantas vezes a pessoa pode pegar dengue? Oi. Meu nome é Marcela Gama. Sou farmacêutica da Drogaria Espacheco, da cidade do Rio de Janeiro, e minha pergunta é sobre a vacina para dengue. O senhor acha válido fazer o teste para saber se eu já tive para poder tomar a vacina pela rede privada? E há alguma previsão para disponibilização pelo SUS? Olá, meu nome é Paloma é Vanessa de Almeida Cardoso, eu sou farmacêutica da Drogaria São Paulo de Posto de Caldas, Minas Gerais, e a minha pergunta é se é possível identificar a diferença da picada da zika, da dengue e da chikungunya, e qual que é a principal diferença de sintoma entre elas. Muito bem. Melissa, prazer ter você aqui com a gente outra vez, né? Prazer. Como a gente viu recentemente, os casos de dengue no Brasil estão aumentando muito, não é? Por quê? Qual a explicação para esse aumento tão grande assim?
1: E tivemos esse ano um aumento de todas as doenças associadas ao ED, de todas as arboviroses, a dengue, a zika, a chikungunya. e isso se deve a uma diversidade de fatores. Entre elas, a temperatura mais chuvosa, Seguida de calor, que tivemos um final do ano, o um início do ano, muito chuvoso no país. Além disso, a falta de controle em relação ao Aedes durante esses dois anos da pandemia. Então, passamos um período na qual os agentes de saúde não podiam adentrar as casas das pessoas para poder botar o um larvicida, para poder fazer o combate de foco por causa do isolamento social. As próprias pessoas não iam permitir que isso acontecesse. Muitas pessoas da saúde que faziam esse controle foram dilocadas para a pandemia do Covid. E, além disso, a dengue é endêmica no nosso país, Ela é de tempos em tempos, a cada três a cinco anos, acontece um novo aumento e isso já é esperado que aconteça.
0: Mas ela não desaparece, né? Entre um ciclo em que ela incide com mais intensidade e outro, continua aparecendo casos de dengue, né?
1: Sim, temos o um período de novembro a maio, que é o período de maior incidência de aumento dos casos, mas a dengue pode acontecer durante qualquer período do ano. Então, independente de ser um período de inverno, se ser é um período de outono, de verão, a dengue vai estar presente. Então, o uso da prevenção, o uso do repelente é necessário durante todos os meses do ano.
0: Muita gente tem medo da transmissão da dengue, da passagem de uma pessoa para outra. Então, não vamos visitar alguém que está com dengue, de medo de pegar. Fala um pouquinho da transmissão da dengue.
1: É, a transmissão da dengue é diferente da transmissão do Covid, da transmissão dos outros vírus respiratórios. Ela é transmitida através da picada do inseto contaminado. Então pode ser transmitido no meio ambiente se um inseto picar uma pessoa contaminada e picar outra pessoa que esteja no mesmo ambiente já estando contaminada com o vírus. Por isso, inclusive a pessoa que está com a dengue já confirmada precisa também usar repelente para que não contamine os mosquitos do ambiente e assim passe para outras pessoas da casa. Mas não transmite através de beijo, de abraço, de secreção respiratória. A transmissão é através da picada do inseto.
0: A Clarissa, da Drogaria São Paulo, de Piracicaba, pergunta quantas vezes uma pessoa pode pegar dengue?
1: Podemos ter dengue até quatro vezes durante a vida. São quatro sorotipos, sorotipo 1, 2, 3 e 4. Todos os sorotipos circulam no país e uma vez adquirido por um tipo desse vírus, vamos ficar imune pelo resto da vida, mas ainda tem os outros sorotipos. Então, cada pessoa pode pegar dengue até quatro vezes durante a vida.
0: E a Pâmela, da Drogaria São Paulo, da cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, pergunta se é possível identificar a diferença da picada da zika, dengue e chikungunya. E qual a diferença dos sintomas entre elas. Então, vamos começar pela diferença. Você então, toma uma picada, dá para saber? Essa picada, o mosquito me transmitiu dengue, ou chikungunya, ou zika?
1: Não, não temos como identificar se o mosquito está contaminado ou não. E, inclusive, o mosquito pode, em uma única picada, transmitir dois dessas doenças ao mesmo tempo, a zika com a dengue, a dengue com a chikungunya. Tem relatos até de infecção pelos três vírus ao mesmo tempo na pessoa. Então, não há uma comprovação de que aquele mosquito está contaminado ao nos picar e, quando somos picados, não temos saber qual vírus que estava presente até a doença se manifestar. Então, prevenção sempre, lembrando que o Aedes pica principalmente durante o período diurno, principalmente início da manhã e final da tarde, então já sair de casa protegido desde cedo.
0: E a Pamela perguntou também a diferença dos sintomas entre as três doenças, dengue, zika e chikungunya.
1: Tem alguns sintomas que são semelhantes, que são sintomas gerais, mas existe diferenças que ajudam bastante na diferenciação. A dengue é mais uma dor ao redor dos olhos com a sensação do corpo todo doendo, considerada até doença de quebra-ossos porque você se sente o corpo todo quebrado. A zika, a principal característica, é a vermelhidão no corpo e a coceira. E a chikungunya, uma dor articular incapacitante de tão forte que ela é, que chega a dificultar a pessoa de caminhar e fazer atividades básicas por conta dessa intensidade da dor. Então, o principal diferencial são essas características, mas todas elas podem ter febre, a, dengue, a zika tem febre menos do que a dengue e a chikungunya, mas as três pode também ter vermelhidão no corpo, mas a é mais frequente na zika e nenhuma delas tem a intensidade da dor da chikungunya. Então, o principal diferencial são esses aí, mas pode vir apenas com uma dor articular leve, dor redor dos olhos, uma febre, e na fase inicial vai confundir. Então, o exame laboratorial, o diagnóstico clínico é importante, então, antes do exame laboratorial, ajuda a confirmar qual dessas doenças foi adquirida.
0: Tem gente que confunde um pouco os sintomas da dengue com os da COVID-19. Quais são as semelhanças e as diferenças, Melissa?
1: A dengue é um pouquinho mais fácil de diferenciar em relação à covid do que em relação à Zika e à chikungunya. Porque a dengue não costuma causar sintomas respiratórios. Na Covid vemos com muita frequência dor de garganta, coriza, tosse, nariz entupido, que são sintomas que são menos frequentes na dengue. A dengue pode dar dor de garganta também, pode, mas não com intensidade a frequência que o Covid dá. Então, se eu tenho um quadro de febre, de dor no corpo, de cansaço no corpo, de astenia associada a. Nariz entupido, nariz escorrendo, dor no pulmão, perda do cheiro e do gosto, que é bem característica do COVID. Eu vou pensar mais no COVID e lembrar do diagnóstico diferencial com o H3N2 e as outras virosas que estão circulando.
0: A dengue sempre começa com febre alta, né?
1: A dengue costuma sempre começar com a febre alta. Então, a febre é muito frequente na, na dengue. Começa de uma maneira insidiosa, a burupita começa de uma maneira rápida e depois vem seguida dos outros sintomas, como a dor de cabeça, dor redor dos olhos, enjoo, dor na barriga, diarreia, manchas vermelhas no corpo e aquelas petequiasinhas que são aquelas manchinhas purpúricas pequenas que também são mais características da dengue.
0: A partir de que momento as pessoas devem procurar o um médico? Porque quando você começa a ter vários casos na vizinhança, a tendência das pessoas é, bom, é dengue, acabou, faz repouso, fica deitado, porque fica difícil mesmo de ir para a rua. Mas em que momento as pessoas devem se preocupar, dizer, não, agora é melhor procurar ajuda?
1: É, nós temos na dengue a classificação da dengue clássica sem sinal de alarme e com sinal de alarme e a dengue grave. A diferença da dengue com sinal de alarme são alguns achados que levam a identificar que o paciente vai agravar. Então, o que precisamos ficar atentos quando estamos com a suspeita de dengue? Presença de vômito frequente. Se eu vomitei mais do que quatro vezes durante o dia ou mais do que três vezes no intervalo de duas horas. Se eu tomo uma dor na barriga de forte intensidade. Se eu, minha pressão está baixando, estou ficando sonolento, irritado, desmaiei. Aparecem essas manchinhas vermelhas purpúricas, parecendo um sangramento na pele bem pequenininha. Acontece sangramento do nariz sangramento na boca ou aumento do fígado. A gente vai palpar o fígado, sente né que a barriga está ali doendo muito, que está palpável, nem sempre é fácil identificar isso na população em geral. Mas esses são os sinais de alarme que indicam que a febre ou que a dengue vai agravar. Além disso, se eu passo mais do que cinco dias de duração da febre, eu também preciso procurar unidade de saúde. E a dengue costuma agravar mais cerca de 24 ou 48 horas depois que a febre cede. Então, quando melhora a febre, é que a dengue costuma agravar. Então, o ideal é que após 48 horas de melhora da febre seja feita uma avaliação médica ou no caso de qualquer sintoma desse que eu relatei.
0: Melissa, acho que não existe um brasileiro que não tenha visto até hoje uma campanha na televisão mostrando onde é que os mosquitos proliferam no vasinho de planta, no pneu jogado no quintal, nas calhas dos telhados. E, no entanto, as pessoas parece que não levam a sério. Qual seja é a explicação mais lógica para você ter toda a informação, mas não colocá-la em prática?
1: Eu acho que a memória do brasileiro é uma memória curta. Então, a gente vê que isso começa uma vinculação, começa um alerta da mídia em relação ao Covid, está todo mundo correndo nas emergências para poder, ou nas prateleiras para poder pegar o gel, fazendo testes, se isolando. À medida que o tempo vai passando, as pessoas vão perdendo o medo Isso acontece com os brasileiros. Então, quando começou a zika no país, repelente faltava na farmácia, todo mundo corria, queria se proteger, começou a baixar um pouquinho, as pessoas acabam esquecendo. Isso que não deve acontecer, temos uma maneira de prevenção, não tem temos uma vacina eficaz ainda, que seja liberada e utilizada no SUS para dengue. Nós temos um repelente, tanto de utilizado individualmente como do ambiente, que ajuda. E um ponto que foi tocado aí, que é de importância, 80% nos locais onde as, as larvas crescem, são no domicílio e no peridomicílio. Então, 80% tão perto da gente. Se a população não se envolver nesse combate e cada um fizer a sua parte, não vai adiantar a gente ficar cobrando dos governantes melhora do saneamento básico, melhora da coleta de lixo, que tudo é essencial para o controle da dengue. Vamos cada um tentar fazer a sua parte, aquele trabalho de formiguinha, para a gente conseguir um resultado mais duradouro.
0: A Marcela das Ourocarias Pacheco, do Rio de Janeiro, diz que você falou sobre as vacinas. E ela quer saber se existe alguma previsão da disponibilização da vacina pelo SUS.
1: Não, não existe nenhuma previsão ainda, tem a Dengvaxia, que é uma vacina da Sanofi, que foi já liberada para uso, mas depois dela já ter sido liberada, foi detectado de quem nunca tinha tido dengue, se tomasse a vacina, quando adquirisse a dengue, poderia ter um risco maior de gravidade, isso acabou fazendo com que a vacina não tivesse uma aceitação ampla e que não tivesse seu uso disseminado, nem fosse incorporada pelo SUS. Tem uma outra vacina que já está em estágio bem avançado e que é promissora e ainda não foi liberada pela Anvisa, estão sendo esperados dados novos e caso ela se mostre segura e eficaz, pode ser analisada essa aquisição pelo SUS para uso em toda a população. Necessidade, a gente sabe que tem muita de uma vacina que seja eficaz e assim que chegar uma vacina segura, tenho certeza que o Ministério da Saúde vai incorporar.
0: Muitas pessoas se automedicam não é, quando tem dengue. Quais são os medicamentos que elas não devem tomar de jeito nenhum?
1: A automedicação ela é perigosa a partir do momento que não sabemos qual de doença se trata. Se eu tenho um quadro inicialmente que é só uma febre, uma dor no corpo, isso pode se tratar de um covid, isso pode se tratar de uma dengue. E se eu já tenho a suspeita de dengue, o mais importante é a hidratação. Eu preciso beber muita água, beber muito líquido, é o um tratamento melhor para dengue. E deve ser evitado, é proibido o uso de anti-inflamatório não hormonal. Entre esses anti-inflamatórios não hormonais está incluso o ibuprofeno, que é uma medicação que é utilizada corriqueiramente para tratar febre, para tratar a dor e é entregue nos postos de saúde. Então, Muitas vezes temos essa medicação em casa e acabamos tomando com a febre inicial e aguardando o que, é que vai acontecer. Então, se temos dúvida do que se trata, é bom sempre ter uma orientação de um profissional de saúde para que não sejam utilizadas medicações que vão acabar aumentando o risco de sangramento de gravidade
0: e o ácido acetilsalicílico, aas, que tem tantas preparações no mercado, que muitas vezes a pessoa acaba tomando sem olhar o rótulo da medicação e ela contém aas, né?
1: Sim, muitas medicações compostas contêm aas. Muita gente utiliza o aas como prevenção de derrame, para prevenção de infarto, as pessoas têm diabetes, né? E outros fatores de risco. Então isso também tem que ser avaliado. Se tem uma suspeita de dengue, não utilizar nenhum anti-inflamatório não hormonal, que inclui o AS, inclui o ibuprofeno, a não ser que seja uma indicação formal. Então, se eu tenho uma necessidade de uma anticoagulação, tenho uma prescrição médica de uso contínuo, eu preciso falar com o meu médico antes de fazer a suspensão. Mas não utilizar como medicamento para febre, nem como para dor.
0: Melissa, agora eu gostaria que você explicasse com cuidado o que é dengue hemorrágica? Porque esse é um nome muito mal empregado, né? E as pessoas ficam achando que dengue hemorrágica é quando você começa a sangrar por todos os lados, né? Não é bem assim, né?
1: Yeah, eu acho que é importante a gente enfatizar esse termo dengue hemorrágico, continuamos, vemos com muita frequência os pacientes, eu fui diagnosticado com dengue hemorrágica amigos, e os médicos continuam muitas vezes utilizando, desde 2014, que não existe mais esse termo utilizado no país. Né? classificação de dengue, quando falamos dengue hemorrágica, dá a impressão de que só pode agravar na dengue quem tiver hemorragia, quem tiver um sangramento intenso, e não é verdade. Por isso foi substituído pelo termo dengue grave que inclui não apenas aquelas pessoas que vão ter um choque, uma baixa da pressão importante, como aquelas que vão ter sangramento e aquelas que vão ter insuficiência dos órgãos, insuficiência renal, insuficiência hepática, cardíaca, qualquer alteração grave relacionada à dengue. Então vamos aproveitar e reforçar esse conceito, não existe mais o termo dengue hemorrágica e ele deve ser abolido do no nosso vocabulário.
0: É, porque só se presta a confusão. Né? Você tem doentes que têm queda abrupta da pressão, que chega a entrar em choque, né? e a família não acha que aquilo possa ser dengue, porque não tem hemorragia nenhuma. né? Acho que veio em boa hora essa mudança. né?
1: É verdade, acaba atrapalhando mais do que ajudando esse termo.
0: A Camila da Durgarias Pacheco, de Duque de Caxias, a pergunta dela é exatamente sobre esse tema. Ela quer saber qual tipo de exame que identifica a dengue hemorrágica, que ela chama. Na verdade, vamos trocar isso e dizer qual tipo de exame que identifica a dengue grave.
1: É, na classificação da dengue, uma das coisas importantes é a realização do hemograma. É um exame simples, barato de ser feito, no qual vai nos mostrar se tem um hematócito concentrado, ou seja, se o nosso sangue está concentrado, se estamos perdendo líquido e esse é um sinal de gravidade, faz parte dos sinais de alarme. Para a identificação da dengue, existem os exames específicos que vão identificar, independente de se é dengue grave, se se trata de dengue ou se não se trata de dengue. Esses exames são divididos nos exames virais, que é o isolamento viral, o PCR para dengue e o antígeno S1 de dengue. E após o sexto dia, os exames sorológicos, IgM, posteriormente o IgG, que vai nos dizer se se trata realmente de dengue ou não. que vai definir mais se se trata de um dengue grave são os sintomas que a pessoa vai apresentar. Se tem choque, se tem sangramento importante. E isso associado a alguns exames, como esse exame simples, que é o hemograma.
0: Melissa, vocês aí na Bahia têm calor o ano inteiro, né? mas quem está mais para o sul aqui, o Sudeste, o Sul, especialmente hoje em São Paulo, está muito frio. Mesmo assim, a gente tem que se preocupar com a dengue nesses meses frios?
1: Sim, todos os meses do ano existe uma incidência de dengue, então temos que nos preocupar com a prevenção qualquer período que seja. E uma das coisas que vem assustando e preocupando um pouco é a expansão da, da, da dengue para o sul. Não costumamos ver dengue na região sul. Hoje, esse ano, tivemos a epidemia de dengue também na região sul. Então, independente de ser um, um local de clima frio, um local de clima quente, a prevenção individual com o uso de repelente e a busca no seu domicílio por focos de mosquito, na, na caixa de ar-condicionado, caixa de geladeira, potinhos de água, é, piscinas que são abandonadas, tanques descobertos, isso precisa ser realizado no mínimo uma vez na semana, independente de qual cidade do país a pessoa more.
0: O Melissa, para encerrar essa nossa conversa, fala um pouco dos repelentes.
1: O repelente é a maneira de proteção individual mais segura em relação à picada do Aedes e deve ser utilizado já desde o momento inicial, quando se acorda e não apenas da noite, porque temos as muriçocas comuns, do Kulak, que, que pica mais à noite, então muitas vezes a pessoa só se preocupa com o uso desse repelente noturno, mas tem que ser utilizado desde o início. Pode ser utilizado também nas gestantes, os repelentes, e existe repelentes específicos para as crianças. Temos que ter mais cuidado com as crianças de menos de seis meses. Cuidado para não passar o repelente na região do, do, do rosto e se passar a aplicar aqueles repelentes é, que são cremes. se você aplicar com a mão, depois de lavar a mão para não botar essas mãos na, a mão na boca, a mão nos olhos. E sempre lembrando da orientação do fabricante. Cada repelente vai ter sua composição específica e vai ter que ser reaplicado de acordo com a orientação do fabricante. Então, se o meu repelente tem uma duração de seis horas, eu preciso reaplicar aquele repelente a cada seis horas. Uma outra dúvida que surge com frequência, se eu vou à praia e eu vou passar um repelente, eu devo passar antes o protetor solar ou eu devo passar antes o repelente? Deve passar antes o protetor solar, aguardar um período e, em seguida, passar o repelente.
0: E a dengue nas mulheres, em grávidas?
1: A dengue, a, a maioria das doenças virais nas gestantes tem um risco maior de gravidade. E com a dengue, principalmente quando acontece no terceiro trimestre, no final da gravidez, da gravidez tem um risco maior de aborto e um risco também quando acontece forte, perto do parto, de transmissão vertical, Ou seja, não existe microcefalia, alterações estruturais da criança, como acontece e assusta muito na zika, mas tem o risco de um neném nascer com uma dengue, que pode ter uma manifestação grave nos recém assim nascidos e também de parto prematuro ou aborto.
0: Melissa, muito obrigado por esses esclarecimentos todos. Viu?
1: Um grande abraço, um abraço para todos vocês. Se cuidem, usem repelente e, principalmente, procurem o foco do mosquito nas suas casas.
0: Muito obrigado, Melissa. Se você está ouvindo e gostou desse bate-papo com a doutora Melissa, inscreva-se agora no Momento Viva Saúde pelo seu agregador de podcasts preferidos e não perca os próximos episódios. A nossa conversa foi um oferecimento do Programa de Relacionamento Viva Saúde da Drogaria São Paulo e das Drogarias Pacheco e uma produção da Júpiter Conteúdo em Movimento. Cuidem-se, não deixem água parada em suas casas. Até logo.